0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第三十九章，怪异的古墓。我们几个一起白了两个巫师一眼，小舅子直接说的：“你们两个老头能不能讲点新鲜的？我们有说过不帮你们吗？只不过现在是有些棘手而已。”我们需要更专业的人士来帮忙。我看着前方黑色的木门，不由得长舒了口气，对着所有的人说道：“就到这儿吧，你们等我，我进去看看是什么情况。如果子墨在的话，我就把他带出来。”姐夫、啊，那可不行，这英雄救美的事儿怎么能少得了我呢？你得带着我。小舅子，我跟你说，咱们来这儿。不是来打游戏的，你想让我带你打一局，我就带你。那个洞里面不知道有什么东西，如果真龙栖居是真的，那么我进去会遇到什么，我也不知道。有你在外头，如果遇到了什么危险，起码我还有个盼头。你给我乖乖在外面待着。可是姐夫，子墨小姐她……你给我听着，如果你要是再不服从我的安排，我现在就把你送回去。那那好吧。你小心点儿，耗子拦住了我。浩哥，还是让我跟您一起进去吧。是啊，这个地方像旅游景点一样，我想应该不会有什么危险的。不过两个人进去，如果万一遇到了什么，你们两个要互相有个照应啊。听了和尚的话，我不由得点了点头。有些事情一意孤行，还不如认真的听一听大家的意见。黑苗的巫师在一旁竖着耳朵，悄悄地听着我们几个人的谈话，竟然莫名其妙地摇了摇头，然后背着小手，大步流星地向木门走了过去。我们几个面面相觑。白苗的巫师说道：“你们几个也太小心了，这个地方他比你们要熟悉的多，他都觉得没问题，那咱们就一起进去吧。”说完，这老家伙竟然也无视我之前的部署，自顾自地迈开步子，跟着黑苗的老头走向木门。木门缓缓地被推开，黑苗的巫师对着我们摆了摆手：“请吧，几位。”小舅子白了那老家伙一眼：“切，什么人呢？刚才还叫小爷爷呢，这一转眼就变成几位了。”和尚在身后笑道。人家是小看我们喽，我不由得苦笑了一下。不是这么他娘势利眼吧？我这只是小心使的万年船而已，就这么被人瞧不上？我这边想着，小舅子他们已经跟在两个老头的后面走进了墓室，我无可奈何，只能迈开步子跟着他们走了进去。我进墓室的时候，耗子正一脸疑惑地看着这间墓室。我自然也是要看看这墓室的，上下左右打量了一番，然后我也疑惑了，这他娘的是一条不是很长的墓道，看风格好像是一座典型的唐代的古墓，开山而建，中规中矩。耗子走到我的身边，你是不是也看出了不对的地方？我道，这好像是一座唐代的古墓。小舅子在一旁打哈哈般的插嘴说道：“姐夫、啊，你可拉倒吧！大家可都是用鼻子上面那对招子亲眼看到的，那可是一个穿着明代官服的僵尸。你这连年代都给分析错了。我也不敢确定，但是张教授给我的笔记里面确实是这么写的。”耗子道：“你说的没错，我也有这种感觉，这里应该是一座唐代的官员的墓葬。”耗子哥，你能不能别往我姐夫脸上贴金呐？我们是书念得不怎么好，可那也不能代表我们没文化呀。你们说这是唐朝当官的古墓，那你们怎么解释咱们遇到的那个明朝的僵尸啊？还有，你说这是当官的，你们又是根据什么来判断的？怎么不能是个老百姓的墓呢？耗子道：“要开山为陵。”在哪个朝代都是一个大工程，一般的老百姓即使是想也没有那个财力，就算是有这种墓也是要经过当时朝廷中的礼部批准才可以的，所以一般的老百姓根本就做不到这个。那你知道这是什么官的墓吗？耗子抬头看了看小舅子，教你一个连那些教授都不知道的秘密，这个只有盗墓贼才知道。想要知道墓主的身份是极品官。其实看墓的高度就可以了。据说武则天的乾陵把整座山都掏空了，那是最高级别的，其他的官自然没有他大呀。所以他们的坟墓在开凿的时候肯定会比他们的上一级官员矮那么一点点，但最低也能容纳一个人直立通过。这个墓的高度大概有两米，所以我推测这里面的官起码也是一个五品以上，相当于现在的市长一样的官吧。我去，那这个市长肯定有钱吧？和尚这时候说的：“钱呢，应该是有点的，不过现在全都在黑苗的寨子里呢。你要是不怕他们的小虫子，你可以去看一看。”小舅子咽了口唾沫：“嗯，那还是算了吧。”耗子哥，这条墓道怎么这么短呢？耗子解释道：“这个也是根据墓主人的官职来定的。”一般的小棺是九米，大一点的是十八米。这位就是一个普通县令之类的，九米对他来说已经是很长了。一群人一边说一边穿过了这条不是很长的墓道。小舅子一马当先的推开了挡在前面的大石门，里面的墓室赫然出现在了我们的眼前。耗子和小飞点亮了手电，站在墓门口，把手电光照在里面。黑苗的巫师依然不以为然，掏出一包火柴点燃，转身在门的一边点亮了一个火把，然后拿着那个火把当着我们所有人的面绕着墓室走了一圈，把整间墓室点得灯火通明。我忽然有一种，我们不是来探不探险的，反而是有种在鬼屋参观的感觉，气氛就好像是在玩一样。根本就没有一丝紧张的感觉。这个墓室确实被损坏的已经不成样子了，能拿的东西都被拿走了，不能拿走的，比如一些大的陶罐，还有类似于水缸一样的东西，都已经被砸碎了。墓室中央的棺材还是完好无损的，不过棺材的盖子已经被打开，丢在一旁。小舅子一见到棺材，两眼顿时像鹰一样，三步并作两步的跑了过去。我们几个也跟了过去，棺材里空空如也，简直就干净的让人发指。不是，我说老头你们这群人也忒过分了吧？最起码也得给人家留一床被褥啊，连个枕头都不给人家留，让人家怎么睡呀、啊？我要是睡得不舒服，不闹你们才奇怪呢。这黑苗大巫师的脸上一阵红一阵白。也说不上是被小舅子的几句话损成这样了，还是他真的良心发现，知道错了。你们就是在这儿发现那句明代古诗的吗？因为这次是带着任务来的，所以我必须得搞清楚，这到底是不是那个和我们之前在村口打过照面的那只僵尸住的地方？不会有错吧？黑苗的大巫师有些拿不准。说话的语气中很明显的透着一丝疑惑。耗子这时候问道：“之前我们的人来过，下的也是这座墓吗？”“对呀、啊，就是这座墓。”这话一出口，我们所有的人都皱起了眉头。耗子继续说道：“那这个墓里面的东西，你们确认你们已经全部都收起来了？”“对呀、啊，这些东西在我们的仓库里面。”已经存了将近两年了，你们要是想要的话，全部拿走，在我们那儿放着还占地方。小舅子这时候还把目光看向我，我知道这小子心里头在想些什么，走到他的身边，轻声的对他说道：“你放心，就算是找到了我们要找的东西，我也得把子墨救出来。可是姐夫啊，这里就这么大，一目了然。”什么都没有，咱们去哪儿找紫墨姑娘？我没有回答他，只是缓缓地抬起头，再次仔细地打量整间墓室。刚才在墓道里，我和浩子都感觉这应该是一座唐代的官员墓葬。可是现在进到主墓室以后，我立刻觉得这里哪儿哪儿都透着一种说不出来的怪。一般的墓室不是圆的，就是方的。再有，充其量也就是个长方形的，可是这个墓室是个八角形的墓室。这个不是我大惊小怪，要知道这可是凿山而建的，那里面全都是整块整块的大石头。要想在这里凿出一个方形的洞穴出来，就算是现在的机械化开凿，那也得两三个月的工程。古代是没有机械的，完全是工匠用手和凿子。一凿子一凿子的砸出来的，四边形和圆形墓室都是如此，再何况八角形呢？这上下加起来就是16个角，这个工程量绝对不亚于建一座皇陵的难度。之前耗子说过，这个地方葬的也只不过是一个五品的官员，以他的规格，砸出个石洞埋了也就算了，怎么会有这么大规格的墓葬呢？同样在打量墓室的还有耗子，我们两个人的目光都不约而同的聚集在了这个墓室的地板上。墓室经过长年累月的沉积，地板上已经落上了厚厚的一层灰，上面密密麻麻的被踩了很多的脚印。我蹲了下来，在背包里翻出一把考古用的小刷子，然后开始用小刷子,子仔仔细细的清理脚下的地面。耗子显然和我想到一块儿去了。我抬头看他的时候，他也在做着和我一样的事情。这座墓墓门的封闭机关已经被破坏了，加上村民们在墓门前又挖出了一个比地面要低出很多的入口，看着壮观。可是，一下起雨来，这些雨水就会倒灌进古墓当中，日积月累的，加上村民们的进进出出。所以地上的灰尘已经被踩得结结实实的，很难清理。小舅子掏出一把匕首递了过来，用匕首一点一点的刮，再用小刷子清理上面的土。很快的，脚下就被我清理出来一块不到半米平方大小的区域。结果跟我想的完全一样，地面上是有纹路的。耗子现在已经跑到了墓室的中间，开始清理了起来。其他人也都凑了过去。这位小兄弟，你们这是在干什么？白苗的大巫师这时候忍不住开口问道。我和浩子对视了一眼，浩子一脸难以置信地说的说道：“我不知道我的这个想法对不对，太诡异了。这个地方根本就不像是一间墓室，倒好像是传说中道家的炼丹室。”好。